0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» маркетинговый аналитик Екатерина Михеева. Екатерина, привет! Привет! Подскажи, пожалуйста, я, насколько знаю, ты раньше работала трафик-менеджером. Почему ты решила сменить профессию род деятельности?
1: Да, все так. Я достаточно много лет проработала трафик-менеджером, э, и на самом деле причина достаточно э, популярная и простая. Я чувствовала выгорание в этой сфере, и я понимала, что я не вижу именно для себя путей развития. То есть очевидно, что у трафик менеджеры есть карьерный путь, карьерный трек, но то, что видела я, как будто казалось мне уже не очень интересным или не очень вдохновляющим. Примерно так я задумывался о смене профессии.
0: А почему ты решила попробовать начать работать именно в IT-сфере?
1: Ну, наверное, так. Я сперва поняла, что я хочу, в принципе, заниматься аналитикой. А о том, что аналитик данных — это теперь IT-профессия, я узнала уже в процессе. Но дело было у меня так. Я выходила в свой третий декрет, размышляла о будущем, как раз-таки понимала, что я не хочу работать в контекстной рекламе, во всяком случае, руками ее настраивать. И, конечно же, думала о том, кем буду я после декрета какого-то. Вот, чисто технически я уже почти 10 лет в непрерывном декрете, но все эти годы у меня была частичная занятость как раз-таки в роли трафик-менеджера, которая меня больше не вдохновляла. И как бы рефлексируя или проведя свод-анализ, выражаясь маркетинговыми терминами, я поняла, что аналитика мне близка и интересна. И кажется, что это сфера, в которой и я могу развиваться, и которая сейчас очень сильно развивается и очень популярна. Вот, а в целом аналитика, она существовала всегда, и нельзя сказать, что вот аналитик данных – это что-то супер-супер новое. То есть просто раньше аналитики занимались табличками в Excel и были богами те, кто умеет пользоваться функцией ВПР и сводными таблицами использовали. А сейчас это, скажем так, это уже прошлый век, сейчас данных очень много, и для того, чтобы их анализировать, как раз-таки нужно обладать неким техническим стеком и развиваться, получается, именно в IT-сфере, в разрезе именно аналитики.
0: Екатерина, расскажи, пожалуйста, как ты выбрала именно дата-аналитику? Потому что, ну, я знаю, что... В вариации огромная куча. Есть дата-аналитист, есть дата-сайентист, есть разработчики bi систем да, бизнес Intelligence. Огромное количество. Вот я так понимаю, ты решила переквалифицироваться в маркетингового аналитика. Почему именно в эту часть э, дата-анализа, кто такой маркетинговый аналитик и чем он занимается?
1: А, смотри, я решила стать именно аналитиком данных, а маркетинговый аналитик — это как вложенное понятие в аналитика данных. Давай сначала расскажу, почему именно в аналитику данных, а не в дата Science, не в э, Data BI и, и там и еще какие-нибудь дата-инжиниринговые э, профессии. Э, я понимала, наверное, примерно, где я и где программирование. Я гуманитарий, закончила экономический факультет, правда, технического вуза, и я абсолютно не технарь. я понимала, что какую-то часть условного программирования или там кода, или языка Python я могу осилить, наверное, или SQL запросов, а какая-то часть для меня, ну знаешь, за гранью моих на сегодняшний, на тот момент интеллектуальных, просто в принципе было возможностей. И И моя, ну, как то, что мне было, казалось и интересным, и возможным, это была именно дата аналитик данных. Ну, дата-аналист по-разному можно произносить. Вот. А когда уже я выпустилась, и у меня есть диплом, все, все, все по серьезному. мне написано именно профессия аналитик данных. Когда я выпустилась, я уже именно смогла найти себя в маркетинговом анализе. То есть после дата аналитика можно пойти в разные сферы деятельности, можно пойти, например, просто в общую аналитику, можно в продуктовую аналитику, в маркетинговую аналитику, в BI-аналитику, и, наверное, еще в там, я не могу не знать всех подкатегорий. Я пошла просто туда, где у меня было больше доп-скиллов, скажем так. Вот И возвращаясь к вопросу, кто такой маркетинговый аналитик и чем он занимается, на самом деле кажется, что универсального определения нет, и кажется, что многое зависит от масштаба бизнеса и того, какие задачи решает маркетинг в бизнесе. Наверное, я не совру, если скажу, что маркетинговый аналитик работает с данными, извините, маркетинга, а скорее всего это данные о диджитал продвижении и ну, помогает бизнесу отвечать именно на вопросы по воронке продвижения. То есть я анализирую в большей степени маркетинговые показатели и Воронку маркетинга, то бишь это все показатели относительно там показов, всевозможных CR-ов, конверсий и так далее. Ты
0: используешь э, crm системы, например?
1: crm система э, нет. Я, ну как нет, конечно, же, у нас есть Jira и Trello и все такое, но это не мой э, основной инструмент, где я работаю. То есть мы там ставим таски и задачи, вернее, нам заказчики, подрядчики, но это нельзя сказать, что это, знаешь, самый главный стек, которым нужно владеть. Это я Забыла сейчас слово, ну в общем, это знаешь как электронная почта, то есть в больших компаниях это ну, должно быть, в принципе, оно и оно есть. Ага. Вот. Я понял.
0: Окей. Расскажи, пожалуйста, как проходит средний рабочий день маркетингового аналитика. Как проходит твой рабочий день и что ты в течение рабочего дня выполняешь? Какие задачи? Чем пользуешься? Да, бывают ли дни супер не похожи друг на друга?
1: Да, сейчас я соображу, что же, как можно именно характеризовать свой обычный день. Опять же, наверное, в разных компаниях ну, будем делать поправку на то, что это там мой опыт. Ну, где-то он будет совпадать с рынком, где-то не очень. А, ну, у меня есть какие-то достаточно ежедневные, не ежедневные, еженедельные задачи. Например, у меня могут прилетать какие-то ad hoc запросы от продуктов Например, ответить на вопросы, сколько трафика по определенному каналу было на сайте за определенный период времени, как он изменился по отношению предыдущего месяца, как, почему это могло произойти, выдвинуть какие-то гипотезы, проверить. Это такие ежедневная рутина, которая накидывается, например, на неделю вперед. А могут быть какие-то разнообразные аналитические задачи о тоже поведении пользователя, о конверсиях, о использовании продукта. Если мы Но если мне стоит задача какая-то продуктовая, то, конечно же, я работаю тогда еще и с продуктовыми аналитиками, если они есть в команде вместе, ну, потому что там есть своя специфика, когда анализ строится именно вокруг продукта, а не вокруг трафика. Достаточно часто, ну, это не значит, что это не ежедневное, но там раз в месяц-другой, особенно если, например, сейчас стадия развития продукта активная, стадия роста, Могут быть какие-то технические задачи, типа подключить определенную систему аналитики, настроить так, чтобы она работала корректно. Например, там все, что сейчас горит у маркетологов, это переезд на четвертую Google Аналитику. И вот тем, кто не успел, нужно успеть в последний вагон там, до июля месяца переехать абсолютно на новую, уже другую расширенную систему и научиться там работать. Это такой блок технических задач. Также у меня всегда есть что-нибудь насчет BI задач, BI-отчетности, BI-дашбордов. Это задачи связаны с тем, что приходят бизнесы, продотонеры, и просто сделать какой-то дашборд. И в нашей компании мы делаем дашборды в Power BI, и моя задача как раз-таки, например, его собрать, подготовить. И кажется, знаешь, что ты один раз сделал, и он живет своей жизнью, и прекрасно. Но проходит время, и нужно добавить еще там парочку показателей, либо убрать, либо подключить еще какую-то метрику, либо сделать еще что-то. В общем-то, мой, наверное, рабочий день примерно, как и у многих строится из какого-то еженедельного планирования и просто выполнения задач разных. Ну, конечно же, есть еще и блок общения с командой участие в каких-то метапах, потому что аналитик, он, к сожалению или к счастью, не может быть полным интровертом, и сидеть в сейфе и анализировать данные <laughs> без привязки к реальности. То есть обязательно еще есть блок общения и, скажем так, даже может, в каких-то случаях защиты своих мнений и своей работы. Потому что кроме цифр, которые я получаю, их еще важно транслировать и объяснять заказчикам.
0: Супер, спасибо большое тебе за такой Развернутый и подробный э, ответ По поводу твоего рабочего дня Как он у тебя проходит, чем ты занимаешься А подскажи, пожалуйста, Екатерина Нужно ли получать высшее образование Чтобы быть аналитиком данных?
1: <социальные> Каверзный вопрос Я думаю, что это вопрос Именно к работодателям Я не могу ответить, нужно ли высшее образование обязательном порядке Но, скажем так, диплома высшего высшем образовании Меня не спрашивали никогда Да, я его показывала кадром уже при трудоустройстве, ну когда сдаешь какой-то там пакет документов необходимый. Но обычно наниматели волнуют, что ты реально знаешь умеешь, и как ты апгрейдишь себя. Я имею в виду, какие курсы э, ты прослушал последний, что ты читаешь, э, кого слушаешь, э, не художественную литературу, а экспертов э, рынка или каких-то спикеров. Причем обычно волнует не то, чтобы у тебя было обязательно какое-то платное образование, но вообще, какую информацию ты себя окружаешь. В аналитике, в маркетинге достаточно часто происходят какие-то изменения, что-то устаевает, что-то развивается, и важно быть в курсе того, что происходит. Ну и, конечно же, черпать вдохновение из опыта коллег.
0: Окей. Okay. Мы уже с тобой выяснили, что ты проходила переквалификацию и, я так понимаю, проходила какие-то курсы, да? возможно, Возможно, несколько. Где ты училась?
1: Я последнее, где я училась, и именно все, что было связано с аналитикой данных, я училась в Яндекс.Практикуме.
0: Угу. Слушай, расскажи подробнее про Яндекс практикум. Я так понимаю, ты там прошла прям полный карьерный трек, да?
1: Да, я там прошла ну, большой годовой курс аналитика данных плюс, он так называется, прям на год. И да, конечно же, карьерный трек, он включен туда, но это такая вишенка на торте. То есть основное это, конечно же, год кодинга и погружения в профессию в теорию. Конечно же, карьерный трек классный, ну и то, что связано с трудоустройством. Все же основная ценность — это именно в полученных знаниях. Для меня, во всяком случае, потому что, повторюсь, я начинала с того, что, ну там, с словом Python у меня не было никаких абсолютно ассоциаций, а SQL, я думала, что это что-то к Microsoft относится исключительно, и все. Ну, то есть, что это такое? Зачем это? Меня не волновало там до, до начала обучения. То есть, я учился ну, начала там полтора года назад.
0: Подскажи «Пожалуйста, ты говоришь, вот ты гуманитарий, и говоришь год кодинга, сильно мозг ломался».
1: Да. да, у меня просто мозг кипел. А у меня ну, ситуация была такая, что у меня еще был при этом младенец на руках, а не, не хотелось бы унижать никаком образом женщин с младенцами. Я сама прошла этот путь несколько раз, но обычно как бы, мозги, в принципе, уже э, во всей этой ситуации э, не на самом пиковом, не работают на 100% эффективности. То есть в ситуации, когда у тебя э, там, дети, ор, плач, и ты еще учишься, да, мозги кипели невероятно. И сейчас сейчас, мне кажется, типа, ну что же там можно было быть непонятным? Это же там очевидно. Но да, год назад мне было, в принципе, не очевидно ничего. Вот. Было очень сложно местами. Но каким-то образом вот, ну, у меня не очень большая сила воли, и я готова бросать то, что мне не нравится. В общем, каким-то образом, несмотря на то, что мне было сложно, я не бросила, и мне, наоборот, нравилось учиться. То есть это какое-то... Я не знаю, как к ним в это втянули, но, но, но втянули. То есть мне я попробовала, и мне понравилось. Хотя мне было, конечно же, в определенных моментах ну, абсолютно непонятно не и, и очень сложно в процессе.
0: Давай немножко более подробно расшифруем, что значит карьерный трек для тех, кто, возможно, в первый раз столкнулся с этим понятием.
1: Mm-hmm. Ну, давай. А, смотри, карьерный трек, насколько я успела поднять, это такая спецпрограмма, которая включена в каждый курс, и задача этого трека подготовить тебя максимально к максимально успешному прохождению собеседований и получению оффера. И э, он очень классный. С одной стороны, вроде бы он не учит глобально очень новому, но, как по моим ощущениям, он нежно заставляет сделать очень внятное резюме, оформить э, проекты на гитхабе и учит писать классные сопроводительные письма. Э, ну, понятное дело, что мы все, если там ты не студент, то ты уже занимался когда-то всем этим подобным, но когда тебя... Введут и э, дают аккуратную развивающую обратную связь, подсказывают, как можно улучшить, на чем делать акценты в твоем резюме. Это очень здорово. И более того, это как бы первая часть, вторая часть э, есть большое количество разных тестовых э, собеседований, то есть можно реально прийти и попытаться устроиться, ну, кому-нибудь на работу. То есть приходят ребята из больших компаний и проводят э, тестовое собеседование. Ну, оно, конечно же, не такое, может быть, жесткое, как как в реальности, но очень приближено. Я туда походила несколько раз. Знаешь, у меня была такая эмоция сначала, когда я это увидела. Я была уверена, что если со мной такое случится, я просто скажу спасибо, до свидания и выйду э, из кабинета. Вот На второй-третий раз мне уже стало не так страшно, я уже поняла примерно о чем могут быть вопросы, и в какой-то момент я даже сама осмелела и стала ну, выступила один раз, как вот этот собеседуемый в практикуме пыталась пройти собеседование и как будто бы даже его прошла, что еще более было удивительно. То есть тут главное было ну, поучиться внятно, во-первых, о себе рассказывать, во-вторых, не бояться взаимодействовать с людьми, которые гораздо опытнее тебя, которые спрашивают у тебя технические задачи, и да, это определенный стресс. Но это очень круто. И э, третий момент. У практикума есть свой... Трек, куда они скидывают ну, предотобранные вакансии для практикума студентов, то есть там, где нас условно ждут и ну, могут, так сказать, с большей вероятностью рассмотреть резюме, насколько я поняла, а, потому что, ну, обычная проблема хедхантера, типа, ты уже откликнулся, а до тебя там тысяча откликов. Пройти эту первую шаг HR ну, очень-очень сложно бывает. Вот, а здесь есть такая опция, как такие уже отдельные, отдельная воронка для выпускников. И еще последнее, что было в карьерном треке, это еще мастерская. То есть это такая отдельная штука, когда ты приходишь за реальными проектами и задача звучит так. То есть у тебя есть портфолио сколько-то решенных задач, а тебе хочется еще и прям настоящих от бизнеса. Но у тебя их нет, потому что ты выпускник и ничего не умеешь. И вот ты приходишь в мастерскую, и там ты уже без почти что помощи наставников, без помощи преподавателей решаешь задачу бизнеса настоящую, какую-то, может быть, не очень большую, и получаешь фидбэк уже прям вот заказчика, как в обычной жизни. И у тебя бонус, у тебя есть уникальный практический проект, ну то, что ты делаешь ты и там не да, еще 10 учеников ну, в рамках страны и рынка, это считаю что у тебя есть уникальный проект. И учишься чему-то новому, потому что все равно э, нужно скорее всего будет осваивать какие-то немножко новые библиотеки, там какой-то не, не совсем стандартный подход, который там в тренажере был. Вот. И в общем, совсем из этого карьерного трека ты такой уже прям выходишь максимально прокачанный, и кажется, что ребята не бросают своих, то есть если ты не находишь сразу работу, то ты там остаешься на очень долгий срок, и тебе будет пытаться помочь, выяснить, в чем проблема, и, в общем, как-то с душой относятся, у меня, меня во сложилось такое впечатление, а, потому что я как раз-таки а, тот человек, который не сразу искал работу после выпуска. И ко мне обращались ребята из карьерного трека, спрашивали, как у меня дела, почему я еще а, не работаю.
0: А подскажи, пожалуйста, что тебе больше всего понравилось в практикуме? Ну вот, какое вот mm-hmm. главное, не знаю, как это можно назвать, вот, киллер-фича, наверное, если так можно сказать, про практикум, да? В общем, что больше все понравилось.
1: Мое — это формат. Формат и темп. Я не беру судить за других, но, в общем, у них, ребят, очень классный формат именно того, что ты читаешь и решаешь, а потом смотришь какие-то видосы и ходишь на встречу с наставниками. Почему так? Потому что прочитать можно в любой момент, когда у тебя есть свободная минута. А видео, ну, во всяком случае, для меня, назовем это моего поколения, условно, за 30 лет, люди, которые все-таки еще читают и Именно визуально лучше воспринимают информацию то есть мне сложно слушать видео я постоянно ставлю там на два где-то это мотаю листаю а в основном другие курсы одни в основном заточены на видео вот. И, конечно же, контент составлен таким образом, что он тебя реально очень вовлекает. То есть очень интересно узнать, что будет потом. Ты постоянно решаешь какую-то историю, какую-то задачу. В общем, это не учебник. Я говорю иногда тренажер, учебник, но это совсем не похоже на учебник. Это похоже на такой квест, который ты проходишь на игру, где в конце тебя ждет какой-то финал классный. Поэтому, наверное, так бы я сказал, что это формат.
0: Слушай, это прям удивительно, прикольно. Екатерина. А скажи, пожалуйста, вот ты уже прошла обучение, это было какое-то время назад, вот отглядывая сейчас назад, что для тебя было самое легкое, как для человека, который решил переквалифицироваться именно и пойти в IT, да? Как бы это странно сейчас не звучало, пойти в IT, да? Многие об этом говорят. В общем, что для тебя было самым простым во время обучения, а что было самым сложным?
1: А самым сложным, давай начнем с, с конца, самым сложным. А, ну, я вообще сейчас считала худшим учеником на потоке, а, потому что сдавала всегда в самый крайний дедлайн из дедлайнов. И мне, наверное, было в какие-то моменты сложно, именно когда, ну, все типа кодят и уже давно, а я такой новичок. И был один спринт, а, он был посвящен написанию скриптов, автоматизации скриптов. Вот этот спринт я сдавала, знаешь, как в институте, когда вот сдал и не очень понял вообще, что то сдал. И там я вот именно в тот момент я плакала и говорила, что я все, все, я бросаю. Это вообще, я на такое не подписывалась. Вот. Но, знаешь, я его, конечно, сдала, но я как минимум помню название этого спринта, но вот сейчас, там прошло ну, полгода, и вот я понимаю, что мне, наверное, придется открыть тренажер и еще раз его пройти, потому что кажется, что написать скрипт, который будет за тебя обновлять данные ежедневно, а не ты это будешь делать руками, вполне себе классная идея. И сейчас я благодарна, что я хотя бы знаю, что так так можно сделать. То есть, ну, как бы не делать условный Ctrl-C, Ctrl-V каждый там период времени, ну, такой тупой, монотонную monkey джап работу, а можно ее загнать в скрипт, и она там будет делаться сама. Да, возможно, мне это сложно было и будет сейчас сложно, но я хотя бы знаю, что какие-то, знаешь, я вижу цель <laughs> и вижу маленький шаг, который, который нужно сделать, чтобы до нее дойти». Вот Это, если говорить о том, что было самым сложным, что было легким. Знаешь, я не могу выделить какого-то отдельного пункта под названием «что было очень-очень-очень легко». Мне в целом нравилось, мне было кайфово, да, были сложности, и очень было приятно, когда есть какие-то спринты, которые мне ну, давались легко. Ну, например, там, наверное, самые простые по какой-то визуализации. Это когда почти никакого кода, а ты просто собираешь графики в биоинструментах инструментах Вот там я прям проходила эти треки, мне кажется, там за половину отведенного времени. И, конечно же, были каникулы, и тогда была возможность передохнуть, и это было очень классно.
0: Сколько в итоге у тебя времени заняла учеба?
1: Ну смотри, курс был длиной в год И учился я, наверное, если брать вот этот год Ну, наверное, условно по часов в 10 в неделю Но были спринты, где я училась гораздо больше Там все эти два, обещанные 20 часов Может быть даже и чуть больше Но, наверное, да, примерно 10-15 часов в неделю Надо было находить сверху своей обычной жизни
0: Слушай, ну это не прям чтобы очень много 10 часов в неделю, по 2 часа в день в будни.
1: Знаешь, это такая ловушка. Мне кажется, что я вот, я когда начала учиться, я так и подумала, ну, кажется, два часа, что здесь сложно вот в день. Но когда у тебя этих двух часов нет, ну, то есть, условно, ты раньше сидел Да я даже не знаю, наверное, нет такого человека, который бы сейчас сказал бы, ну, два часа с легкостью выделил. Они всегда чем-то заняты. Ну, либо хобби, либо там, назовем это каким-то, ну, например, даже там, играешь в игры, смотришь сериалы, это все равно твое время, ты так привык проводить его, и ты что-то за это получаешь, какой-то там дофамин, расслабон. А здесь тебе нужно от чего-то, кажется, отказаться, чтобы учиться. И да, это такая задача, ну, менеджерская, тайм-менеджер, пересобрать свой день, чтобы условно и сериальчик успеть посмотреть, и там с друзьями кофе попить, ну, и э, там с семьей пообщаться, ну, в общем, чтобы чтобы ни одна из твоих сфер жизни не просела, чтобы это не был путь страданий, потому что я очень против подхода, э, когда я буду учиться новому э, через боль. Кажется, что это не очень эффективно в конечном итоге.
0: Но, с другой стороны, это еще ж вопрос приоритетов, да, если правильно их себе расставить, то можно посмотреть не две серии, допустим, сериальчика, одну.
1: Безусловно, да, ты совершенно прав, да, и, конечно же, должна быть, ну, изначально должна быть мотивация к, тому, к любому обучению, и, да, тогда ты уже чуть-чуть сдвигаешь там что-то, чтобы у тебя появилась эта возможность.
0: После обучения, не знаю, вот ты закончила mm-hmm. курс, да, закончила карьерный трек, все. Сколько времени прошло до того момента, как ты нашла работу? Это было сразу или какое-то время прошло небольшое?
1: Смотри, у меня такая была, может быть, не самая стандартная ситуация. У меня не было задачи сразу же искать работу. То есть я не находилась в ситуации, когда я меняю профессию и сразу же ищу что-то. У меня было время, потому что у меня был маленький ребенок, и я как раз хотела, чтобы он немножко успел подрасти. Но, скажем так, когда я именно начала искать работу, фактически, я нашла ее очень быстро. Вернее, даже так, что работа нашла меня. Но тут нет никакой волшебной таблетки или магии. Я просто понимала, что я сильна в маркетинге. С кодом и программированием я точно не на том же уровне, как в маркетинге. И продавала я себя на рынке, именно опираясь на свои сильные стороны. И поэтому я и работаю аналитиком-маркетологом. И вот в этой связке мне найти работу действительно удалось очень быстро. И когда я иногда общаюсь с кем-то, кто еще э, учится, либо думает о том, чтобы пойти на аналитика данных, я всегда даю такую рекомендацию, что, то, что очень много у многих людей сопротивление на тему, что я вот уже взрослый, да кому мы нужны там, ну и там еще может быть многое всякое. А я всегда говорю о том, что наоборот, у вас уже есть опыт, вы сильны в чем-то, и тут дальше там идет предыдущий опыт, и опираясь на него, можно найти свою нишу, в которой вероятность трудоустройства будет, как мне кажется, сильно выше, чем просто идти с общим потоком.
0: Окей, слушай, Екатерина, а как ты считаешь, ну вот понятно, что какой-то бэкграунд, да, он все-таки иногда помогает нам, то есть просто прийти с нуля иногда бывает не совсем, ну, не знаю, не совсем что-ли быстро, да, (тапринь) возможно, есть еще какие-то навыки, которые стоит прокачивать, э когда ты переучиваешься или получаешь какие-то новые компетенции, там не только харды условные, да, но и сейчас, ну, все про soft skills говорят каждый раз, когда я с кем-то общаюсь, все говорят, что soft skills важны для всех, это
1: так? Мне кажется, что да. И я не, я, знаешь, я не HR, вообще не социолог, не еще кто-то, но кажется, что действительно важно уметь доносить свою мысль и слышать других людей. Потому что... Знаешь, я сейчас работаю в большой компании, и у нас есть люди, которые такие говорящие головы. Их задача, как я это вижу, доносить смыслы до разных-разных подразделений и коллективов. Потому что вроде бы мы все говорим об одном и том же, но каждый понимает немножко по-своему. А чтобы большая машина плыла, нужно, чтобы все понимали одинаково. Вот. И здесь, безусловно, очень важно вот эти пресловутые софт-скиллы. И опять же кажется, что если ты меняешь профессию, ну, типа, назовем это в middle age, то у тебя скорее всего уже достаточно хорошо прокачаны софт-скиллы. Ну, как бы в среднем по больнице ты уже там как бы в своей жизни с разными ситуациями сталкивался, и каким-то образом умеешь из них э, выруливать. Даже если ты не хочешь ни с кем общаться, все равно ты какой-то уже навык приобрел. И опять же, мне кажется, что это достаточно сильная черта и, возможно, плюс для тех, кто идет вот в новое. Как бы, тем, кто ну с 20-летними, назовем это так, вот людьми. Ну, понятно, что на их стороне свои плюсы, но обычно все забывают про возможности. Вот, вот типа людей постарше, а на самом деле они есть, да, и мне кажется, что софт-скиллы часто бывают э, прокачаннее.
0: Супер, спасибо большое за ответ. А подскажи, пожалуйста, Екатерина, вот маркетинговый аналитик, какие есть перспективы карьерного роста?
1: А, смотри, я в свое время видела в том же практикуме очень-очень классную такую инфографику, которая просто расписывала на пальцах, э, кем можно стать, находясь на разных этапах анали- анализа данных. Я сейчас ее не помню, и тем более не смогу воспроизвести так, чтобы было понятно <соединяющие> на словах. Но, знаешь, глядя на нее, было понятно. Типа, о, я здесь, <соединяющие> вот я аналитик, маркетолог. Я могу э, стать продуктовым аналитиком, а потом я могу стать, там, продукт-оунером. Либо я могу не пойти, вот, в это, в продуктовое направлении, либо я могу стать тим лидом маркетинговых аналитиков, например. Либо я могу, например, прокачаться в BI программах и стать э, э, BI-щиком, или там, опять же, потом тим лидом щиков Ну, и, в общем, то, что я тебе рассказала, примерно так я себе и вижу перспективы карьерного роста для себя. Потому что, да, я не буду скрывать, мне хочется уйти в продуктовую аналитику. Наверное, я это осуществлю в рамках условного года. ну Это то, что просто мне кажется сейчас интересно.
0: Слушай, я тебе желаю, чтобы все получилось и быстрее, чем за год.
1: Спасибо большое. Спасибо. Ну, у меня и сейчас честь чем заняться. Ну, это, знаешь, такой, типа, медленный темп. Надо на что-то ориентироваться.
0: Скажи, пожалуйста, что самое сложное в твоей профессии? Самое-самое болючее, наверное.
1: Знаешь, я думаю, что это дело не в профессии, а такое, может быть, во всех профессиях. Просто вопрос чистоты. Наверное, ну, во всяком случае, меня точно бесит, как и многих, это monkey джоб Если такое случается, то прям максимальное сопротивление. Благо, таких моментов это единицы, и Ну, с какой-то долей вероятностью можно поговорить и действительно либо понять, для чего это все же нужно и кому это нужно, то есть важно ли это, либо попытаться изменить какой-то бизнес-процесс, чтобы этого больше не было ну, в твоей жизни рабочей.
0: А что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Смотри, мне очень нравится сейчас в моем коллективе огромная свобода. Свобода в том, что я могу решать задачу, ну, как я хочу. То есть, есть задача, тебе ее важно решить. Свобода в выборах методов, идей. Никто не стоит там на душой и не спрашивает, почему именно так, почему не... у нас нет никаких регламентов. Ну, в общем, все достаточно творческий, Творческий подход им Мне всегда очень это нравится, когда есть, когда нет инструкции, вот делай так, 1, два, три, 4, а есть, ну, они получаются каждый раз разные задачи немножко, хоть могут быть чем-то быть похожими. И это, от меня от этого очень прет, Ну, конечно же, это в рамках моей какой-то зоны компетенции, то есть это не то, что мне дают задачу, как, ну, которую, в которую я в принципе не могу решить, то есть это все в рамках моей того, что я могу, да, и, и вот от этого у меня прям драйв.
0: Слушай, спасибо тебе большое за такой сегодня разговор, погруженный в личный опыт, да, что, ну, ничего страшного нет в том, чтобы поменять профессию, да, пойти куда-то учиться, целый год учиться и как-то преодолевать какие-то препятствия, да, ну, это круто, спасибо тебе большое еще
1: раз. Спасибо, спасибо, что позвал.
0: В завершении я хочу попросить тебя, знаешь, наверное, дать либо рекомендацию, либо совет людям, которые хотят научиться аналитике данных, либо те, кто только начинает свой карьерный трек, да, карьерный mm-hmm. путь, либо те, кто вообще пытаются понять, а где им учиться, а, возможно, какой-то курс, либо, не знаю, тот же яндекс практикум пройти, либо какие-то еще истории. Вот что бы ты порекомендовала?
1: Знаешь, я сейчас надела мантию не знаю кого, эксперта успешного успеха, и наверное, вот что могу сказать. Мне кажется, очень важно на старте понять вообще себя, понять себя, не знаю, и свою мотивацию. Действительно ли это то, ну, от чего горят глаза и то, чем ты действительно хочешь заниматься. То есть, э, честно, ответить себе, я хочу туда, потому что это модно, типа якобы айтишники очень много зарабатывают и там еще что-нибудь, что-нибудь, либо потому что действительно мне что-то из этого нравится. А для того, чтобы понять, что это нравится, можно почитать условный хаббер, там, EVC, блоги разных образовательных платформ, чтобы хотя бы в верхний погрузиться в профессию, посмотреть какие-то вебинары, ну, посмотреть э, экспертов. Очень много на Ютубе видосов с, э, с кодингом, там, с базовыми программами, с э, тем, чем занимаются аналитики продуктовые, непродуктовые э, дата-сайентисты, чтобы чуть-чуть погрузиться в профессию. Потом, ну, это, знаешь, как день открытых дверей в ВУЗе, нет, где открытые двери mm-hmm. в ВУЗе, это очень поверхностно, а здесь, мне кажется, важно примерить на себя и чувствовать, хочется тебе туда идти или не хочется. А, потому что без интереса mm-hmm. будет очень сложно. Даже там а, годовой курс, ну, это прям ну, полноценная большая дистанция. А обычно курсы там идут, ну, не знаю, полгода. А полгода, значит, это та же программа, только за полгода. То есть, там нужно бежать два раза быстрее, чтобы ее успеть а, окончить, чтобы не вылететь. А, и, конечно, важно, чтобы была именно эта внутренняя мотивация, потому что, как опять же, я уверена, что вот на к нуте и прянике, ну, долго ехать не будешь. Вот. Второй, наверное, момент, что, конечно же, пройти бесплатные треки в нескольких образовательных учреждениях. Ну, там в любом э, образовании есть сейчас бесплатный урок. 1, два, три, 4 понятия. Ну, вообще, сколько удобна та или иная система или платформа. Вот. А дальше можно поискать выпускников и пообщаться с ними, э, ну, с реальными людьми, которые заканчивали эти курсы. Э, ну, и, знаешь, наверное, самое последнее, это оно не последнее по значимости, но это очень сильно важно, заручиться поддержкой Окружение окружения. Будет точно не просто найти время и ограничить свое общение с теми, кто, возможно, будет токсичить и говорить, ну, куда ты подался, там, ну, сколько тебе лет, у тебя там сиди, ну, уже, ну, чему ты учишься, ну, общем, всяких таких людей нужно максимально убрать из своего окружения, потому что потому что это будет вселять еще больше неуверенности, если неуверенность вообще присуща, ну, нам всем, вот. И, наверное, самое-самое главное — это пообещать себе какой-то приз существенный за то, что 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 ты успешно окончишь курс и обязательно его себе э, обеспечить. Ну, во всяком случае, это то, что э, меня иногда держало на плаву сложные моменты обучения.
0: Супер! Спасибо тебе большое за этот совет, эту рекомендацию. Если бы я пришел к тебе и спросил, можешь ли ты мне сказать, вот я хочу пойти, допустим, тот же яндекс Яндекс.Практикум пройти про, по дате аналитики, mm-hmm. ты бы что сказала?
1: Я бы сказала, что если ты действительно этого хочешь, то у тебя это точно получится.
0: Супер. Спасибо большое тебе. Сегодня за разговор. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Екатерина Михеева, маркетинговый аналитик в Билайн. Было классно. Спасибо.